0: Hola, yo soy Pau Galindo y este es el primer Book Tag de Un Libro, Una Historia. El día de hoy me encuentro grabando el mero 24 de diciembre, que en México se celebra la Nochebuena y mañana 25, Navidad. Y, bueno, me traje a Sabrina porque estaba a punto de brincar hacia que tengo la cámara y la iba a tirar. Porque yo creo que vio el cable del micrófono, no lo sé. Entonces está castigada aquí por unos momentos. Me aprisionaba. Pero bueno, como un disclaimer o como un update del diálogo, les puedo contar es que a mí no me gusta la época navideña. La verdad es que eh, tiene ya muchos, muchos años en que se convirtió para mí en una época... No sé, no sé qué sentimiento, quizás nostalgia, no lo sé. Y la verdad es una época que, a diferencia pues, de andar como todo el mundo festivo y que las cenas y demás, en mi casa no se celebra como tal, o sea, no se hacen como esos súper cenas y demás. Es muy raro que hagamos algo grande, mucho más... Eh, bueno, no todavía antes de la pandemia sí que estábamos un poco en Año Nuevo, Navidad casi nunca... Pero no me gusta, no sé, es, me pone melancólica, la verdad es una época en la que particularmente a diferencia de el resto del año como que recalco a veces esos sentimientos como de soledad o de melancolía, etc. Y no me gusta, no me gusta cómo me siento en esta época del año y aunque he intentado cambiarlo y demás, sigue siendo una época que no disfruto, la verdad es que nunca me... Me he sentido así como que ay súper festivo y que los adornos y demás, compro y hago todo esto de los adornos en la escuela por los niños o a veces los regalos por mi familia o así, pero no es algo como propiamente como muchas personas que realmente esperan esta época del año y les gusta, no sé si por las vacaciones, no sé si por lo festivo, no sé si por lo que sea, a mí no me gusta, no me gusta este periodo, salvo porque descanso, porque tengo vacaciones y descanso, eso sí lo agradezco bastante, y este es el primer año de muchos años que sí me lo tomé en serio para descansar. Que me han pasado tantas cosas como les he contado. No les puedo contar los updates, pero me han pasado cosas en el que he estado así de que ya, estoy harta del mundo, de la vida, de todo. Y eh, este año dije, no quiero hacer absolutamente nada en vacaciones que no disfrute Y me he dedicado únicamente a grabar para el podcast, a leer, a ver series y a ver películas. Se acabó. Acostada y comiendo. Todo lo que he hecho a veces de que yo normalmente soy un ser humano, de que eh, no me la puedo pasar todo el tiempo acostada, que no me la puedo pasar en pijama, estas vacaciones lo he hecho y la verdad es que lo he disfrutado, entonces fuera de esta época que les digo que no disfruto, he disfrutado las vacaciones. Hoy es 24 de diciembre, es muy temprano, bueno es temprano, es en la mañana, y después de hacer varias cosas, entre ellas bañar aquí a la señorita, me dispuse a poner la cámara, y me puse a grabar para ustedes lo que sería el primer booktag del canal. Se me ocurrió un buen momento porque en otros canales he llegado a ver que hacen estos booktags de eh, fin de año con recuento de lecturas o de medio año, etc. Y siempre se me hacía como muy emocionante algún día yo poder hacerlo. No, no te voy a bajar. Ni lo intentes. Entonces se me hacía muy emocionante. Y esta vez dije, ¿por qué no? Yo quiero hacer un booktag, vamos a hacer un booktag. Haciendo un recuento de las lecturas. Este año me planteé en Goodreads una meta de lectura de 35 libros que quedé, o sea, quedé porque nomás no la alcancé, no había manera, la verdad es que me fue muy complicado leer más. De hecho es uno de los años en, de la última rachita que de lo que menos he leído y la verdad es que no sé si atribuírselo a la carga de trabajo o a la serie de eventos desafortunados, pero el punto es que no alcancé mi meta de lectura y únicamente... Leí 20 libros, es lo que llevo leído hasta el momento, hay posibilidad de que todavía acabe uno en el transcurso de esta semana y serían 21, pero 35 no fuera. Este booktag, aunque ustedes lo pueden encontrar en un montón de canales y con algunas variantes, yo me puse como a buscar un poquito en internet y el que me gustó, y de hecho me gustó como, como estaba contado, fue de un blog que se llama Momentos de Evasión, así lo encuentran como blog Momentos de Evasión. Y la autora se llama Alicia. Le estoy dando por ahí un vistazo a su blog. La verdad es que se me hizo muy interesante y me ha gustado las respuestas de ella en ese año. De hecho, tomé por ahí eh, dos recomendaciones para futuras lecturas. Pero eh, de ahí saqué las preguntas y son las que vamos a leer a continuación. Les van a ir apareciendo aquí en pantalla los 20 libros que yo llevo leídos hasta el momento en orden. Que fueron los libros de que van a participar en el Book tag. Si ustedes quieren ver las reseñas completas, las pueden encontrar en mi Goodreads. A mí me encuentran como Pau Galindo o... También me pueden encontrar en mis redes sociales como eh, Pau Galindo o arroba Soy un bajo pao Galindo. ahí también en mi Instagram están las reseñas o arroba los libros de Pau de hecho me falta subir la última pero bueno los 20 libros que yo leí este año que van a aparecer aquí en orden hasta el momento van a ser uno Los ladrones no pueden escoger de Lawrence Block Emma y las señoras del narco de Anabel Hernández Fangir, de Rainbow Rowell El cuento de la criada de Margaret Atwood la Chica Salvaje de Delia Owens, Hábitos Atómicos de James Clear, Catedrales de Claudia Piñeiro, Ocho Lugares Que Me Recuerdan a Ti de Alberto Villarreal, Carrión de Rainbow Rowell, Los Señores del Narco de anabel Hernández, Aquí No Hay Ser de Alberto Villarreal, La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, Motel Discordia de Fran Moreno, El Misterio de la Familia y de Caro Flores Belizondo, Cuando Morir No Es Un Problema de Eloy López, La Biblioteca de la Medianoche de Matt Hay. El ladrón dentro del closet de Lawrence Block, Los Siete Maridos de Evelyn Hugo de Taylor Reid, La Chica de Lado de Jack Ketchum y Por eso Rompimos de Daniel Handler. Y como les cuento, algunos fueron nuevas lecturas, otras fueron relecturas que fueron específicamente para el podcast y otras fueron acompañamientos con audiolibro. Esos fueron los 20 libros, sé que casi ninguno, salvo uno o dos, fueron estrenos de este año, todos fueron libros que fui sacando, que tengo resalados. También es importante mencionar que hay dos libros que tengo eh, empezados y que no terminé. Uno de ellos es eh, SPQR, que es el libro sobre la historia de Roma, que no, o sea, llevo como 100 páginas, nomás no avanzo. Y La isla de la pasión de Laura Restrepo. Sabrina está moviendo la cámara, te disculpen? ¿Te placas? Y pues yo les estoy quedando un traguito a mi café porque hace bastante frío, eh, hoy amaneció, yo vivo en San Luis, Hoy amaneció bastante como nublado, y lluvioso, la verdad es que es un clima que disfruto mucho, pero pues no hay a veces con el humo ni con el frío. Me encanta el frío, me encanta ponerme suéteres, pero andamos tomando eh, café, es como un café vegano, de noche gusto, está ah, ok, al frío está ok, pero ya se enfrió. Ahora sí, vámonos con las 12 preguntas, cada una alude a un mes de baño y en cada una les voy a ir contando qué libro escogí y una mini mini reseña de lo que se trata Igualmente les voy a contar si Cisco tiene reseña ampliada dentro del canal y además les iré dando algunos datillos ahí por si a ustedes les interesa el libro 1. Enero, el primer libro que leíste en este año Y el primer libro que yo leí, como ya les dije la resumen de los 20, es Los ladrones no pueden elegir o los ladrones no pueden escoger de Lawrence Bloch Esta es una serie de, en realidad, 11 libros Yo llevo leídos, me parece que dos o tres estos libros se tratan sobre un ladrón que se llama Bernie Rodenbar que vive en Nueva York. Él es un ladrón sofisticado, no es un ladrón salvaje. De hecho, él es como muy pulcro para perpetuar sus eh, robos y se considera que es un maestro de la ganzúa. La ganzúa es como este ganchito abre puertas, en, en, mi, enten, en mi entendimiento, y él es como súper hábil para utilizarlo. Esta serie de libros yo la conocí cuando estaba en prepa en la biblioteca en la que, creo que ya les había dicho, no me acuerdo en la biblioteca de mi prepa eh, yo descubrí, me parece que es unos no sé, 6 o 7 de estos libros, no sé que eran 11 hasta hace poco y de esos libros yo los empecé a leer y la verdad es que los disfrutaba muchísimo nunca los he encontrado en ninguna librería en español, ni siquiera en Amazon me muero por tener la colección porque se me hacen muy buenos y muy entretenidos son libros súper cortitos de unas 200 páginas cada uno y se te va en corto porque de lo que se trata es de algún misterio o algún crimen en el que Bernie haya participado. En este caso, de él, los ladrones no pueden escoger, eh, le encomiendan a Bernie que se tiene que robar un estuche, una caja azul de piel. Entonces, él por ciertas cuestiones pues le piden no, que okay, perpetúe este crimen. Él decide que sí lo va a realizar y él es como muy meticuloso y minucioso al momento de planear el momento de sus atracos. Por ejemplo, él te explica que el tipo de eh, cerraduras, o te explica eh, cómo fijarte si la casa está sola, o te explica cómo no dejar evidencia, o ese tipo de cosas, que eh, si lo utilizas para mal, pues a lo mejor te, te sirve. Hay como un dato para perpetuar algún robo, por ejemplo. Y eh, todos los libros, de hecho, de los que me acuerdo, te da muchísima información, y eso es lo que lo hace como muy interesante. Bueno, en este, le encargan robar esta caja. Él llega al departamento donde tiene que robar la caja Anda ahí buscando lo que le encomendaron que tenía que buscar Y resulta que escucha que llega gente Y en eso me parece que llega la policía El punto es que eh, él se encuentra ahí Encerrado en alguna parte de la casa Cuando sale se da cuenta que la policía anda ahí Y que hay un cadáver Cadáver que evidentemente él no, pues, no asesinó, ¿verdad? Entonces él no sabe qué pasó Y ahora, durante los diversos capítulos Vamos a descubrir qué era lo que contenía la caja, quién era este cadáver que encuentra, por qué estaba ahí, por qué llegaron los policías, y pues él va a tratar de limpiar su nombre. A grandes rasgos de eso se trataría, y algo muy interesante es que tienen como nombres muy curiosos, por ejemplo, eh, de hecho bueno, yo me acuerdo de esta que era el, el, el ladrón que no puede escoger, el ladrón en el armario, el ladrón que pintaba como no sé quién, el ladrón que parecía no sé qué, entonces siempre es el ladrón tal, y muchos están referenciados o con alguna cuestión de arte o con alguna cuestión parecida. Este autor, Lawrence Block lo que hace interesante es que por ejemplo tiene esta saga de 11 libros y el protagonista es eh, Bernie Rodenbar, entonces vamos a ver todas las aventuras de él. Y luego tiene otras con algunos otros personajes así. Entonces la verdad es que cada caso es muy interesante porque son historias bien chiquititas. Y entre el ingenio y el humor... Ah, pero esto también Bernie Rodenbar es como súper seductor con las mujeres, entonces entre, entre lo que liga con las mujeres... Y lo que es súper listo Y cómo va a cometer el asalto Y es como todo este crimen redondo La verdad es que te mantiene entretenido de principio a fin A mí nunca me aburren Y a veces cuando digo así de, Ay, quiero algo como entre libros, ligerito Estos ahorita me han parecido una, una buena eh, lectura entre lecturas Y les recomiendo muchísimo Y si alguna vez, si ustedes están viendo esto En el año 2030 Y saben dónde puedo encontrar los libros de Lawrence Block En español, por favor, díganme porque me gustaría tenerlos Número 12 febrero, el libro más corto que leíste en este año. Y aquí, aunque leí varios libros cortos, la verdad es que va a parecer trampa, pero el más más corto que leí fue un cuento que leí en digital y en audiolibro, y es La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. En realidad todos los cuentos de Allan Poe son cortitos, mayor o menormente sus, la extensión de sus textos no es muy amplia, y he leído varias cosas de él, el que más disfrutaba era el corazón del autor, y un día... Así. De hecho cuando estaba estrenando Tratando de investigar eh, Como las aplicaciones de lectura dentro de Alexa Cosa que todavía no terminó De instalar correctamente Pero bueno, cuando estaba intentando investigar un poquito Me encontré con este y dije, pues a ver Entonces me puse a verlo Porque ya ven que le dices a Alexa, léeme un libro Y no sé qué, bueno, estaba intentando hacer eso Y Alexa escogió este libro para mí Entonces, pues me lo aventé Yo lo iba siguiendo, lo estaba escuchando en audio audiolibro Lo estaba buscando en la Kindle, estaba viendo cómo funcionaba este pex, Y la verdad es que está porque es un cuento como de estilo gótico, no diría que terror. Este cuento se escribió en 1842. La extensión es súper cotita, son de que menos de 10 páginas si no me equivoco. Y se trata de un príncipe que se llama el Príncipe Próspero. Él vive en su reino y un día se entera que a su reino llega una plaga. Esta plaga pues amenaza con enfermar a la ciudadanía. Entonces él decide encerrarse junto con su corte en el castillo, en la valle Noxia. Y así transcurre tiempo y dice, en lo que se va esta peste, nosotros aquí resguardados estamos. Aquí no nos va a tocar la peste, no nos va a pasar nada. Mientras, pues al pueblo que se lo cargue el payaso. Entonces, eh, pasan meses y un día, tras muchos meses de encierro, él decide hacer como una fiesta, como un banquete para su corte. Y hacen como una mascarada o algo por el estilo. Él adorna el castillo, adorna el lugar donde vive y decide eh, decorar o pintar siete habitaciones, cada una de diferente color. Empieza la fiesta, para esto ya pasaron muchos meses desde que empezó la peste, empieza la fiesta y él, eh, empiezan, eh, marcado por unas campanadas, toda la corte empieza a ir como de habitación en habitación, primero a la de un color, luego a la de otro color, etc. Cuando llegan a la última habitación, resulta que se encuentran un ente, un ser, con una máscara... Eh, curiosa y que estaba como manchado de sangre, el príncipe próspero decide encarar a este ente como de no, no le vas a hacer nada a mi corte y pues el final es eh, inevitable o ¿no? digamos que lo que ya esperábamos, Esta es un cuento que escribió Edgar Allan Poe como eh, alusión a lo inevitable de la muerte, está muy cortito y está como misterio, como, sí como misterioso yo me gustó escucharlo en audiolibro, la verdad es que en este caso la, la voz o la narración que tenía Alexa me gustó bastante. Y pues ahí por si le quieren echar un ojo y alguna vez han leído algo de El Gararampo, o más bien si no han leído nada y pues quieren echarle como una vistita, este está ok, aunque mi FAQ sigue siendo el corazón de la Torre. Número 3. Marzo, escritora favorita. Aquí sería como... Alusión a que en marzo se celebra el Día de la Mujer, entonces por eso escogemos a una eh, escritora que sea mujer. De las que yo leí este año, que está Anabel Hernández, Rainbow Rowell, Delia Owens, Claudia Piñeiro y no me acuerdo si hay alguna otra, yo escogí a Delia Owens. Cuando leí La Chica Salvaje me gustó muchísimo y esa es mi respuesta para esta pregunta. Igualmente les hago el comercial para que vayan a buscar en los videos del podcast porque ya hay una reseña amplia de la chica salvaje. La chica salvaje se trata de una niña que se llama Kia Clark que vive en Berkeley Cove, que es un, una como comunidad de pescadores que está en Carolina del Norte, si no me equivoco. La historia se desarrolla en dos líneas. Las dos líneas, una empieza en 1952, la otra, no me acuerdo en qué año, 1969, pero las dos concluyen en 1970. Y vamos a conocer la historia de vida mayormente de esta chica. Cuando ella era muy pequeñita, cuando ella tenía 6 años, que es cuando empieza la narración, nosotros vemos el contexto de Kia en el que tenía una mamá, un papá y hermanitos. Y eh, su papá era como pues, pues sí, se puede decir que medio alcohólico y a lo mejor como que no tan buen padre de familia y la mamá ya estaba como un poco cansada de eso y la mamá decide abandonarlos A partir de ese momento, aparte de abandonarlos la mamá, también los hermanos empiezan a ir de la casa y por último el papá y es así como esta morrita se queda sola, ahí en medio de la marisma y tiene de que 6-7 años y a partir de ese momento va a tener que sobrevivir por sus medios va a tener que aprender a convivir con la naturaleza para subsistir, para comer, para vestir, para lo que sea y nosotros la vamos a acompañar como en ese conocimiento de todo el entorno natural que la va rodeando eh, ella por lo mismo que vive como alejada y que la sociedad o el pueblito vaya porque ella estaba como en la marisma y luego está como el pueblito el pueblito en realidad nunca la ayudó y la fue como relegando pues la dejaron a su suerte y ahora la llaman la chica salvaje ella crece y conoce a dos es uno se llama Tate y el otro se llama Chase eh, Tate es el primer chico que se acerca como a ella Que sería como el primer amor de Kia Y por el otro lado Chase Era como el típico chico popular del pueblo Que era como, jugaba como americano y así Y eh, aquí inicia la segunda línea de la historia Porque un día Chase aparece muerto Hubo un accidente o algo pasó Y pues ahí está su cadáver Entonces por la relación O por lo que ya sabían que se juntaba con Kia Deciden culparla a ella De que ella es la culpable de ese asesinato y empieza un juicio horroroso en contra de Kia por la muerte de este chico. Entonces, empieza vamos alternando entre cuando ella estaba pequeña y lo que está pasando ahorita en el juicio. Ella, eh, cuando es detenida y así, se le asigna un abogado de oficio y pues vamos conociendo como detalles de su vida a partir de lo que va pasando también en el juicio, hasta que la línea concluye y terminan las dos líneas de la historia. Sabemos y sabemos qué pasó con el crimen. Sabemos si ella es culpable o no, qué pasó con su amor de la infancia, cuántos años tiene, etc. Y es como toda la historia de vida de esta chica. A mí, la verdad es que me encantó el libro, me gustó mucho cómo escribe la autora y los invito a que vayan a ver la reseña completa con todos los detalles y con toda la chispa. Pregunta 4. Abril, el mejor libro infantil. En abril, al menos aquí en México, no sé si en todos los países o más bien no sé en qué países, se celebra el Día del Niño, el día 30 de abril, y por esa razón un libro infantil. Debo confesar que a diferencia de otros años, este año no leí literatura infantil como tal. Estaba, eh, para empezar, como sacando lecturas para el podcast y buscando como otro tipo de lecturas. Quería como otro tipo de temas que me movieran más. Por eso dejé la literatura infantil de lado. Otros años leo más literatura infantil y tengo bastantes buenas recomendaciones que espero traerles para el próximo año. Pero creo que el libro juvenil que pudiera aplicar sería Carrion de Rainbow Rowell. Y este libro también ya lo encuentran en una reseña eh, junto con Fangirl de Rainbow Rowell aquí en el canal y los invito a que vayan a buscarlo. Para los que no tienen nada de contexto, esta historia sería como un spin-off de Simon y Baz que son dos personajes que aparecen en unos fanfics que escribe un personaje dentro de otro libro que se llama Fangirl de Rainbow Rowell. Ahí tiene una protagonista que se llama Kat y Kat se dedica a escribir fanfics de su eh, saga favorita de magia, de hechiceros, que sería esta de Simon y Buzz. y bueno, lo que hizo la autora, Rainbow Rowell, fue tomar como ese concepto que aparece en ese libro y crearles su propia historia. Esta sería una historia tipo Harry Potter, de El Elegido, con una profecía y toda la onda, en donde eh, Simon se supone que es el elegido que tiene que vencer a la de que está atacando como a el mundo mágico y algo por el estilo. Entonces él asiste a la escuela de magia de Warford, donde le toca compartir dormitorio con eh, quien en un primer momento sería su némesis, que es Buzz, y a partir de ahí nosotros vamos a conocer todo este universo de magia. Aquí es importante notar que dentro del fanfic se supone que es una saga de libros como Harry Potter, que son 7 8 libros, y nosotros en Carry On llegamos al último año de Simon y Buzz, es decir... Ya pasaron todos los años escolares y nosotros estamos en el último año de escuela. Entonces, a través de detallitos que nos van dando, vamos a ir conociendo todo lo que se supone que ya debimos de haber visto si hubiéramos leído todos los libros, que evidentemente son libros que no existen, pero dentro del universo sí. Entonces, este eh, Inception que está planteado del libro dentro del libro está bien interesante y es un libro que a mí me hubiera gustado leer en mi juventud. Sí tiene como que una onda... De magia, con historia de amor, con juvenil. Y yo lo disfruté muchísimo. Es un libro, señor, libro con bigote. Tiene. Por aquí atrás de mí. Tiene 500 y fracción de páginas. 560, 580 páginas. Y se te va muy rápido una vez que le agarras la onda. Porque está narrado como a varias voces. Que van brincando. Primero va Simon, luego va Vaz, luego va la amiga, luego va. Este. No sé. Otro personaje, etcétera, Todo esto que va brincando. Pues te va ayudando como a unir la historia. Y. Si ya leíste Harry Potter, encuentras un montón de analogías a los personajes o a lo que existe. A mí, esa onda como de magias, y hechiceros y brujas, siempre me ha gustado, no sé por qué. Mi fan es Harry Potter, Harry Potter Altar Forever. Pero, eh, Carrion encontré algo que dije, ¿cómo no te descubrí antes porque no te había leído? Y si me preguntan, es una recomendación juvenil que sí o sí siempre voy a hacer. Dentro de muchas otras, esas de las que les he platicado y yo les comentaba que los libros de Rainbow Rowell son todos de ese estilo. No es infantil, es más como juvenil, pero siento que cualquier persona lo puede leer y aunque son señores libros, te vas a pasar un muy buen rato. Número 5. Mayo. Libro con la portada más bonita del año. En muchos países, sobre todo en Latinoamérica, el 10 de mayo se celebra el Día de las Madres. Y por eso en este book tag se escoge como el mes con el libro más bonito, ¿no? Por lo bonito que representa la figura de la mamá. En este caso, me debatí. Ya cuando había hecho la lista vi como todos y dije, pues es que como que la verdad es que ninguna me gustó tanto. Y creo que mi FAO quizás había sido la chica salvaje, pero ya lo había escogido. Entonces escogí otro que, de hecho lo dije en mi reseña de Instagram, lo dije cuando grabé el tour por el librero, lo dije cuando hice la reseña, que también encuentran aquí en el canal. Escogí El misterio de la familia Waldaib de Caro Flores Belizondo. ese libro, desde que llegó a mí y cuando abrí el embalaje de paquetería, la portada se me hizo súper interesante y de hecho sí si les conté que el guapo me dijo Oye la portada se ve chida Y a mí me gustó mucho Porque se me hizo una portada rara, diferente y como ya cuando lees el libro entiendes que ya dices Ah, tú tienes sentido, entonces está padrísimo Los invito a ver la reseña dentro del canal, pero les cuento El libro inicia cuando eh, Lía recibe una llamada de su hermana Naim que, al que, Con el que no convive mucho, al parecer como que nada más se ven como cierto tiempo cada que van a comer o así entonces le hace raro y dice así como de que raro que me está hablando, contesta y resulta que le había pasado un accidente, habían como acuchillado a su papá que se llama said y se encontraba en el hospital. Entonces Lea pues se espanta, se va con el hermano, llegan al hospital y nosotros vamos a descubrir qué es lo que pasó. A partir de ese momento vamos a ir haciendo saltos en la historia para conocer cuatro líneas temporales o cuatro líneas principales que nos van a dar datos sobre todo el misterio de esta familia. El primero es cómo es que se conocieron eh, los papás de Lía. Ah, ah, no es cierto, o sea, este chico es su medio hermano, me parece. Sí, es el medio hermano, no es el hermano, es el medio hermano. Entonces también vamos a saber qué onda con esta nueva familia, qué onda con los hermanos, qué onda con la familia de Abril, que es la mamá y Lía. Y ahora, por qué demonios es el que el papá está en el hospital. Entonces nosotros vamos a tener que armar un rompecabezas del misterio para descubrir todo esto. Y es un libro que... Un thriller que a mí me tuvo pegada de principio a fin. Yo no me cansé de recomendarlos. Y la razón por la que le puse únicamente cuatro estrellas fue porque al final, eh, como que no me gustó tanto. Pero todo el libro, todo lo que va llevando la línea de la historia y lo que vas descubriendo, me encantó. De verdad es que se me hizo un thriller muy al estilo como el psicoanalista pero más cortito, entonces la verdad es que está muy muy padre y se los recomiendo mucho, de verdad, de verdad, de verdad, si les gustan los libros de misterio, por favor lean este libro, les va a encantar, a mí me encantó y yo hice la reseña en colaboración con la autora porque tuvo la amabilidad de mandarme el libro y la verdad es que sorpresota, yo quedé fascinada y si Caro sigue escribiendo libros de misterio, yo los voy a estar leyendo porque está buen arriba. Número 6, junio, el mejor audiolibro del de año. Aquí creo que nada más eh, leí y escuché como tres audiolibros me parece y el que les voy a recomendar ya tienen reseña en el canal y es Hábitos Atómicos de James Clear. Este es un libro que en un primer momento yo pensé que era como de autoayuda y la verdad es que no. Este es un libro que nos va a proporcionar eh, ideas, herramientas, métodos a partir de experiencias, de investigaciones científicas, de datos, la forma o ese algo en cómo nosotros podemos transformar algo bien pequeñito en un hábito o cómo podemos cambiar nuestros hábitos de raíz y convertirlos en hábitos positivos que pues eventualmente nos vuelvan en mejores personas. Y la neta es que sí suena como medio motivacional, pero al momento que tú estás leyendo el libro y que el autor, a partir de, eh, de contarte tu propia experiencia o de relacionarlo con otras personalidades como del cine o con otras personalidades como importantes, es que nos empieza a dar datos para que observemos nuestro comportamiento y a partir de ahí nosotros decidamos así de ¡Ah, sí, yo también hago esto! O bueno, yo no tengo ese hábito, pero tengo este. A mí me hizo realmente revalorar bastantes cosas. No puedo decir que cambié todos los hábitos que me hubiera gustado, pero sí hice unos micro cambios a partir de leer ese libro o de entender, más bien de tener como un panorama más amplio de que a lo mejor cosas que yo estaba haciendo, que yo consideraba como, ok, estaban caminando hacia hacer hábitos negativos, entonces, ¿cuál era la manera de revertirlos y sí, pues de convertirlos en una conducta un poquito más positiva? Al final de cuentas, eh, tener un hábito como, no sé, ejercicio, comer sano, sueño, sueño saludable, leer, etcétera, todas esas cosas que si tú las haces de forma, forma progresiva y les encuentras un beneficio, y les encuentras una recompensa, etcétera, se convierten en hábitos que después ya ni te das cuenta que los estás haciendo. Y la verdad es que es un libro que me dejó mucho aprendizaje, probablemente el libro del que más aprendí este año. Y también se lo recomiendo, yo por aquí en el canal pueden encontrar la reseña. Número 7. Julio. El libro más largo que leíste este año. Y pues escoge así porque pues, se supone que es un mes en el que mayormente hay como vacaciones. Entonces quizás tienes chance de leer un poquito más. Aquí el libro más largo que leí, del cual ya tienen reseña en el canal, es Motel Discordia de Fran Moreno. Sin embargo, yo lo leí en una versión digital que el número de páginas aparece diferente a la versión en física que es menor. Por lo tanto, no voy a hablar de ese, sino voy a hablar del segundo libro más largo en el rack. Que este libro sí tiene 568 páginas y se trata de Los Señores del Narco de Anabel Hernández. Bueno, este libro, junto con el otro libro de ella que leí este año, los he intentado trabajar poquito a poquito para traérselos como reseña al podcast. Pero, evidentemente, son libros muy complicados, con temas muy delicados que hay que tratar con mucho cuidado, que hay que ver qué palabras utilizar porque si no el tío YouTube nos tumba el video. Y aparte, pues, uno no sé quién tiene problemas, ¿verdad? Entonces, no he encontrado como la manera de sintetizar y además es un pero feo de información. Y tengo un chorro de notas y notas y notas y notas eh, en Word que no he terminado de sintetizar, pero en algún punto les voy a traer los libros como reseña primer libro es un libro que publicó la autora, la cual, mis respetos por los pantalones que se carga eh, que publicó cuando Felipe Calderón tenía ya cuatro años de haber tomado la presidencia. Y nos cuenta el libro que es una investigación que duró más de cinco años antes de su publicación, en el que la autora se chutó eh, investigaciones policíacas, eh, informes de la DEA, informes de la CIA, se chutó entrevistas personales con personas involucradas, eh, documentos públicos, privados, etc. Y ella se hizo de todo esto para sintetizar la información que nosotros vamos a leer en el libro, que la verdad, debo de confesar que sí está densa de leer. Dentro de mi reseña yo puse que es un libro que no te puedes aventar de rápido porque te está arrojando un montón de información que tienes que ir procesando. De la fecha de publicación del libro a la fecha de que yo lo leí, ya han pasado un montón de años, por lo cual muchos de los hechos que ella o especulaba o ventilaba, ya se corroboró que son verdad, entonces, eh, afortunado o desafortunadamente, y en este sentido, pues ya como yo ya lo leí 10 años después, por así decirlo, pues ya te sabes así como de, ah, sí es cierto, ella decía que esto, y sí es cierto, porque ya salió en las noticias qué tal, etc. Entonces, eh, a mí me dejó esa sensación cuando yo estaba leyendo el libro y me gustó bastante. Bueno, ¿de qué se trata el libro? Principalmente, la autora al momento de publicarlo trataba como de evidenciar que el eslogan del gobierno de este presidente que ya les mencioné, que era el, la lucha contra el crimen organizado, era una total farsa y que en realidad había grupos del poder atrás protegiendo los movimientos, principalmente del cártel de Sinaloa. Entonces, ella, a través de la exposición de todos estos datos, es que intenta mostrar que en realidad, eh, digamos que los, el verdadero crimen organizado eran todos los políticos, empresarios o gente con altas, de las altas esferas que propiciaba que estas personas criminales pudieran hacer sus operaciones a raíz de ayudarlos o de encubrirlos entonces pues que en realidad el país estaba sigue estando en un hoyo porque pues todo es un círculo una pantalla que a veces nos muestran en la tele y que no es cierto por ejemplo ella toma de manera muy amplia el caso de Joaquín Guzmán que pues nosotros conocemos como el Chapo en el que ella platica desde su infancia hasta o sea bueno sus inicios hasta su fuga en el penal, que es una fuga muy sonada por la forma en la que lo hizo, y ella dice que ni siquiera eso es real, que la verdad es que estuvo ayudado, y pues nos cuenta cómo es que se supone que sí pasó en realidad. Entonces, no nada más de él, sino también nos va, él es el principal, pero pues nos va dando como datos de otras personalidades como de este medio, este. Que si nosotros no vivimos abajo de una piedra y vemos las noticias, pues son nombres que nos van a sonar, sobre todo pues, si vivimos en México, porque pertenecen a las principales eh, organizaciones de este tipo pues, de nuestro país. Y en este sentido, algo muy curioso que me pasó fue que yo me acerqué a los libros de esta autora, primero por el de Emma, del cual ahorita les voy a platicar, y después leí este. Pero yo ya había visto la serie que sale en Netflix de Narcos, que, aunque es un novelón sí te va dando bastantes datos, eh, digamos, de cómo se fueron dando las cosas. Entonces, cuando yo estaba leyendo este libro, yo decía ¡ah! esto salió en la serie, ¿sabes? Entonces, como que iba haciendo un match, iba haciendo una relación. Y pues me gustó, lo disfruté y me ayudó a tener o a ver, un entendimiento o un criterio más amplio sobre este tema. Que como les comento, es muy complicado y pues, por las tres palabras que dije, a ver si YouTube no me sanciona el video. Número 8. Agosto. Un libro que te leíste muy rápido. Aquí la verdad es que sí me debatí como entre un par de libros que sí los acabé en relativamente muy poquito tiempo, pero el libro que escogí fue el último poemario escrito por Alberto Villarreal que se llama Aquí no hay sed. Este libro lo compré en vivo, así andaba en el centro y en la librería morado con amarillo iba yo pasando, andaba con mi mamá y ya lo habían, este, ya había llegado en la mesa de novedades. Y a mí, los libros de Alberto Villarreal anteriormente, por alguna razón, no sé por qué, me gustan mucho. Los disfruto mucho, aunque no soy fan de sus poemarios. Yo había visto que este era poemario y dije, pues si ya tengo los demás, pues compramos este. Y me lo aventé en cosa de una taza de café. Me aplasté a leerlo así como llegué y dije, yo hubiera comprado dos libros porque este me duró nada. Y este poemario está súper cortito. Me lo aventé en cosa de nada. Y así como los otros poemarios tienen unas ediciones... Muy modernas y bonitas. Este en particular tiene un color naranja, rayame la retina. Que la verdad es que no disfrute tanto, a diferencia de otros, por ejemplo, el azul es mi favorito. Pero en este eh, están como todas las imágenes y están como todos los textos y están como muy bonitos. O sea, la neta es que disfrutas mucho viendo la edición y es bonito tenerlo. Porque pues está hecha de forma, no sé, súper... Original. Este poemario se divide en cuatro partes. La primera de ellas es naranjales, que eh, son textos como más relacionados a nuestras raíces o a lo que nos hace ser lo que somos. El número dos son viniles, que serían poemas más de tipo amoroso. El número tres son haikus, que aprendí, que son un tipo de poema japonés antiguo basado en tres versos. Y el número cuatro serían los epitafios, que son las inscripciones que. Eh, se graban en las lápidas de pues, las personas cuando fallecen. Y Alberto Villarreal en una entrevista random que vi, vi que le había puesto este título al poemario de Aquí no hay sed como referencia a cuando te sientes muy a gusto y no necesitas nada más, entonces te sientes como cómoda. Y eh, bueno, decía que hablaba como de dos líneas, una era el amor, otra era la muerte, y pues sí las va intercalando o relacionando de forma eh, eh, bastante agradable dentro del poemario. No es mi favorito de Alberto Villarreal, pero está bonita, las ediciones de él están bonitas, entonces por si les gusta la poesía contemporánea, se los recomiendo. Número 9. Septiembre. Un libro de un autor nacional que leíste este año. En México, en septiembre, se celebra el Día de la Independencia, que es una de las fiestas más grandes, fiesta patria que tenemos, yo soy de México, y pues por lo tanto tenía que ver un autor o autora mexicana. Y yo escogí Emma y las señoras del narco de Anabel Hernández para platicarles. Ya les platiqué en la otra, en el libro más largo, otro libro de ellas y la verdad es que yo lo vi en todos lados y dije yo lo quiero, yo quiero saber, el chisme quiero saber y mucha gente decía así de oye pues es que está bueno, o sea la neta es que es una, una lectura que disfrutas, que te estás enterando del chisme y que eh, está como muy facilito, muy ágil de leer, entonces no me acuerdo ni cómo pero me hice de ese libro y me emocioné mucho, fue una de esas lecturas que dije eh, yo lo tengo y lo empecé a leer, luego ya no lo podía soltar, estaba yo muy metida en la lectura. Este libro principalmente se encarga de contarnos una historia de amor entre alguna persona del crimen organizado y alguna de sus mujeres, que bien pudieran ser o sus esposas, sus novias, sus amantes o algún líquido. Y estas mujeres pueden ser básicamente o sea, una persona común y corriente que nos vamos a enterar cómo es que acaba y me cuida con alguien así, o bien puede ser alguien de la farándula como actrices o cantantes, etc. Y dentro de estas mujeres, pues el personaje principal y la historia que abre el libro es Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán. En este sentido, lo que trata de hacer la autora es contarnos cuál es el rol femenino dentro de estas organizaciones y cómo es que esto las llegó a afectar a ellas o llegó a afectar a personas de su familia o a personas cercanas y cómo eran vistas o valoradas para estos personajes del crimen organizado. Cómo a veces pues eran como trofeos o cómo las trataban o qué era lo que hacían por ellas, etc. Entonces pues nos vamos a ir enterando de todo eso. Eh, como les comento, la principal es ella, pero hay varias. Nos, nos menciona varias mujeres que se relacionaron con eh, Joaquín Guzmán, varias mujeres que se relacionaron con algunos otros. Y dentro de ellas pues la verdad, ya está es interesante el chisme de irnos conociendo de que ah, es que esta actriz, ah es que esta persona. Nada más. Número 10, octubre. Un libro de terror que leíste, y pues aquí solamente leí un libro de terror en el año y ese ya se encuentra la reseña aquí en el canal y se trata de La chica de al lado de Jack Ketchum. Este libro se publicó en 1989 y está basado en un caso real que este autor novelizó. Aquí la historia es contada por David, quien es vecino de Ruth y de sus hijos. Y resulta que un día a esa casa, en ese pueblito, que la historia está contada en 1950 y algo, en ese pueblito llegan a vivir eh, Susan y Megan. Y pues, como todos ahí se conocen, pues es como novedad que estas chicas lleguen a casa de la familia Chandler. Y es a partir de la voz de David que nosotros vamos a conocer la historia de terror que le sucede principalmente a Megan, porque... Um, a partir de que llega esa casa, en ese verano, porque sus papás murieron y ahora su tía Ruth se va a hacer cargo de ella, es que le empiezan a pasar, por múltiples razones, una serie de abusos y de tortura que terminan en la muerte de esta chica. Esto está basado en el caso de Sylvia Likens, que fue un caso que pasó en Indiana, que fue muy mediático, porque ah, había una señora que se llamaba... Eh, Gertrude, algo, <risa> el apellido está bien difícil de pronunciar y ella estuvo al cuidado de estas dos chicas, de Silvia y de su hermana por, por razones que no entendemos, que sus papás pues la encargaron ahí, etcétera entonces eh, ella empieza a cometer igual una serie de abusos y torturas ella orquestaba a sus hijos y a los chicos que vivían en la calle a que hicieran lo mismo con esta chica, con Silvia y pues el caso se destapa cuando la policía pues la descubre ahí muerta en el sótano y de entonces empiezan a ver pues, qué fue lo que pasó y declaran a esta mujer horrible culpable de este crimen ya que Chu toma esa historia, la noveliza un poco, le cambia algunos detalles y nos entrega a la chica de lado que si bien es un libro basado en un hecho real, es muchísimo más atroz como les decía estar viendo algo que puede cometerle un humano a otro ser humano, realmente es, no sé, es de no creerse, y eh, pues no tiene fantasmas, ni tiene alguien ni tiene nada, tiene a una señora haciéndole daño a una niña, entonces, no sé, es, es raro, y es raro decir que te gusta por el tema del que trata, pero es un libro que me gustó bastante, a mí me tenía muy atrapada, y desde que lo empecé a leer, te da como una sensación rara por lo que le están haciendo, pero la forma en la que está contado está muy bien hecho, porque David nos está dando la narración y llega un punto en el que nos dice así, de, no, ya no les puedo contar esto, pero pues imagínense lo que pasó, entonces, pues nos lo deja nuestra imaginación, y luego vemos los resultados de y luego vemos otro pedazo de tortura, y así sucesivamente, y todo el tiempo es, estás muy metido y quieres saber, que, ya sabes en qué acabas y conoces el caso real, pero pues quieres saber qué le va a pasar a esta chica, y cómo es que le pasó, y por qué, etc., y es una lectura que es extraño decir que disfruté, pero que sí me entretuvo bastante. Número 11. Un libro que tienes que acabar antes de fin de año, porque pues noviembre es un mes antes de diciembre. Y aquí les comentaba al inicio que tengo dos libros empezados que pues no veo claro para terminar. Uno de ellos, espero si sí terminarlo, es La isla de la pasión de Laura Restrepo, que es una crónica novelada de un hecho real que sí pasó aquí en México. Y no tengo todos los detalles porque pues no lo he acabado de leer. Sé lo que supe cuando me emocionó el libro y dije, ah, yo lo quiero. Y una mini investigación que hice como para ver así de, ¿a poco sí pasó? Y vi como del caso y dije, oh, ok, nada más. Y por lo que llevo del libro que son como 120 páginas lo que llevo más o menos. Este libro yo lo tengo desde hace tiempo y como empecé primero leyendo Delirio de Laura Restrepo que es uno de los videos que ya está aquí en el canal que tiene eh, críticas mixtas porque nosotros lo leímos en un momento no adecuado. Todavía me tocó reseñarlo con mi querido Richard y no sé, como que ninguno de los dos le agarró el gusto. Realmente nos causó esa sensación, ¿no? O sea, lo que sentía una de las protagonistas, como esta onda del delirio y de cómo sabes que no estás entendiendo nada, esa sensación nos dejó el libro en ese momento y bueno, tiene críticas mixtas. El punto es que yo tenía ya la isla de la pasión y dije, ay si no me gusta, o sea, si realmente esta autora no es para mí. Y entonces, eh, un día dije, ay, vamos a ver y si no pues lo dejamos. Y empecé a leer la isla de la pasión y me gustó, o sea, hasta ahorita la lectura va, ok, está tranqui. Es un tipo de lectura para mi gusto, lenta, pero eh, sí me va dando los suficientes detalles dentro de la historia. A mí la crónica no es de mis géneros favoritos, pero pues está, de lo que llevo hasta ahorita está entretenido. El libro se sitúa en el año de 1908, si no me equivoco, y está contextualizado en México. Existe el protagonista que es eh, Ramón Arnaud, que por X razón se casa con una morra que se llama Alice. Y por X situaciones de su trabajo es mandado por órdenes del presidente de entonces, que era Porfirio Díaz, a una isla, que es la isla Clipperton, que toma ese nombre por eh, un pirata que guardaba y sus cosas, algo por el estilo. Y que, bueno, más adelante será llamada la isla de la pasión. Pero lo mandan a esa isla para, junto con 11 soldados y sus familias, para que permanezcan ahí y se preparen para un posible ataque de invasión eh, francesa. El punto es que, a través del destino de Roma. él llega y tiene que, digamos que, colonizar la isla. O sea, tiene que ponerla eh, habitable. Entonces, lo que llegó hasta el momento es que pues ya llegaron a la isla y está su esposa y su esposa pues se toma el papel en serio como de okay, ok, mi marido está aquí de general y organiza como a las demás mujeres y qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que administrar las provisiones, etcétera. Esa parte hasta el momento en la que más me ha gustado y resulta que lo que sé que pasa después a lo que no llegó todavía el momento es que pues en México estalla lo que sería la Revolución Mexicana en 1910, dos años después. Los primeros meses cuando mandaron a estas personas de Acapulco les mandaban, del puerto de Acapulco les mandaban eh, un barco con provisiones cada cierto tiempo. Y eso sí pasa, de hecho ya, ya vi que llegó, me parece que el primero o segundo barco. En lo que voy hasta el momento, ya, o sea, si tipo les llegaba cada dos meses, ahorita ya se tarda un poquito más, pero todavía les llegan provisiones. Empieza a alejarse o distanciarse el tiempo en el que les llegan las provisiones, porque pues en México se viene el conflicto, por lo tanto, pues hay cosas más importantes de que preocuparse acá, y se les olvidan las personas que habían mandado a la isla. Y las personas de la isla, por lo que sé, del caso real y de cuando me... Eh, vi de qué se trataba el libro, pues es que empiezan a ver de que, oye, ya no tenemos recursos, ¿cómo le vamos a hacer? Y empiezan a administrar lo que tienen hasta que se les empiezan a acabar y pues ya la gente, digamos que está encerrada en una isla, en un espacio muy pequeño. Se empiezan a hartar de ellos se empiezan a quedar sin comida. Entonces la convivencia se vuelve muy complicada y pues obviamente algunos de ellos terminan muriendo, etc. Hasta que un día un... Por lo que sé, en el caso real, un barco llega y rescata a las últimas mujeres y niños sobrevivientes. Y pues nos enteramos de qué es lo que pasa. Cuando Laura Restrepo, por lo que sé, se enteró de eso, pues decidió eh, hacer una investigación y convertirla en una novela. Y pues así es como nace La isla de la pasión, que les comento, ese libro que espero terminar antes de que termine el año. Si me chifla lo suficiente, pues ya les traeré reseña para el podcast. Y por último, 12 de Diciembre, un libro con un gran final. Aquí iba a escoger La Chica Salvaje, pero ya la había escogido. Entonces me puse a ver los libros y dije, pues tipo entre este y este, no sabía cuál escoger. Y terminé escogiendo Catedrales de Claudia Piñero, del cual ustedes también encuentran una reseña bastante extensa aquí en el canal. Que en la primera parte es como todo un speech sobre el 10 de mayo, pero... Vayan a ver la historia del libro, creo que vale bastante la pena. Me hubiera gustado hacer una mejor reseña, la verdad. Pero el libro vale mucho, mucho la pena. Es un libro que me sorprendió, es un libro muy cortito. Y nos cuenta eh, una historia de que en una provincia de Argentina sucedió un hallazgo hace 30 años, o sea, ¿de donde empieza la historia? Hace 30 años de que aparece el cuerpo quemado y descuartizado de una chavita de 17 años. Y pues nos toca descubrir qué pasó. Está contado a varias voces, como a siete voces. Primero empieza con la voz 1, que es Lía, que es la hermana de Ana, que es la que se murió. Y pues a partir de ahí las voces de familiares o de personas que de alguna u otra manera estuvieron involucradas en el hecho. Aquí, una vez que termina la voz de una persona, pues empieza la que sigue y nosotros como lectores vamos agarrando los datos importantes y armando el rompecabezas. En este sentido, eh, se supone que el papá de esta chavita cuando se llevó a cabo el... digamos que el suceso pues los policías investigaron ahí como cala y se va el caso se cerró, no encontraron culpables la hermana, que es Lía está súper enojada por esto porque no encontraron al culpable de, lo, de, de quien mató a su hermana y pues eso de cierta manera quiebra eh, a la familia, las hermanas son tres eran Lía, Ana y Carmen Lía después del cierre de la investigación se muda a vivir a otro lado hay coincide con otra persona que tiene relación con su familia, pero ella en un primer momento no lo sabe. Y bueno, vamos así alternando las narraciones hasta nosotros ir sabiendo pues qué pasó. Eso sería todo por el primer booktag del canal. Espero que les haya gustado y que a lo mejor hayan encontrado uno o un par de libros que agregar a sus próximas lecturas. Yo les invito a que sigan al podcast en todas sus redes sociales, un libro, una historia, barroba podcast de libros, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Si se encuentran aquí, por favor, por favor, por favor, si están viendo este video y no se han suscrito, por favor, suscríbanse al canal porque me van a ayudar muchísimo. Y pues si les gusta el video o les gustan algunos otros videos, pues denle like, compártanlo, pónganlo de fondo y les voy a agradecer muchísimo. Y al inicio del video les dije cómo me pueden encontrar a mí en mis redes sociales. Eso sería todo por este video. Nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo, con alguna otra reseña, algún otro book tag o a ver qué se me ocurre para un libro, una historia. Bye. Antes de empezar a grabar y mientras poníamos el cero, como le acabo de poner su suéter, eh, grabamos de una vez la Sabrina Kahn. Descubrió una nueva cajita donde le gusta meterse y dos updates Sabrina. El primero es que no la encontraba el otro día y estaba metida en esa cajita que tengo como colchas y cosas así y yo no la encontraba. Entonces, ya, va y se mete ahí. Ahora, si la quiero buscar, voy y la encuentro ahí De ahí la saqué hace un ratito. Y otro update es que trae aquí de este lado un bigote quemado porque puse un calentador. Y ella, pues es bebé, nunca había visto un calentador. Se acercó de más y se la chicharró un bigote. Y ahora ya no se quiere acercar al calentador. Entonces si lo prendo, le da miedo. Entonces o me congelo yo o se asusta ella. Entonces no no funciona este día. Y estaba comentando su, sus hechos. Entonces te quemaste el bigote. Y qué más Saluda. Saluda a la cámara. Y la acabo de bañar hoy y trae su suéter recién lavado. Que espero le dure limpio. Y ya, despierta a de la cámara. Pequeñitos. Un poco así.